0: Ja, jag heter alltså Anders Lindsmo och jag bor precis på andra sidan högkult, bara några hus ifrån Past och Kennet. Så det var nära hit idag. Ännu närmare har jag då till församlingen som ligger några kilometer norrut här, kyrkan i Hovslet, där jag då vanligtvis brukar vara till söndags. Till vardags så eh, finns jag annars på Södra Vätterbygdens folkhögskola eh, där jag sedan en hel del år eh, jobbar mestadels på bibellinjen eh, men också med en del andra saker. Men nu är det väldigt roligt att eh, vara här i Norra Hammar den här församlingen som jag, eh, jag tror inte jag har varit här och predikat någon gång men var tredje år så är jag här ganska mycket när vi har bibelskola tillsammans. Eh, och eh, då, eh, från de samlingarna känner jag igen en hel del av er Både, både härifrån men också från, eh, från eh, kyrkan Håvsläts Men eh, jag tänkte inte säga så mycket mer om mig nu Men däremot lite om Jeremia som vi hörde läsas här i texten innan jag har förmånen att få undervisa det som gamla testamentet på folkhögskolan Så därför tänkte jag egentligen inte utgå från gamla testamentet idag För det är lite fusk Utan jag tillhör dem pastorer som tänker ja, men Det får bli en utmaning idag att göra nya testamentet Men jag kan ändå inte låta bli Utan att säga någonting om Jeremia nu när den här texten läses Han levde sitt liv vid den tid då Guds folket föddes bort i exil i Babylon. Och det här skedde på 500-talet före Kristus. Det låter ju förtvivlat länge sedan och det är det. Men samtidigt så började det gå mot slutet i den testamentliga berättelsen. Kungen var borta, templet var på väg att förstöras och folket var på gång att skingras när den här texten skrevs. I den, här krig, I den här kristiden så får då Jeremia de här orden vi nyss hörde från herren om att folket ska föras åter till sitt land igen. De skingrade folken ska föras samman och föras tillbaka dit de hör hemma. Och Det här var också någonting som skedde någon generation senare. De flesta profetier i gamla testamentet går faktiskt också i uppfyllelse inom Gamla testamentet. Men Jeremia ger ju också några ord om ett rättfärdigt skott att det ska växa ur Davids stam. Alltså en smordkung. kung, en messias som det betyder på hebreiska. Och Det här är ju något som inte gick i uppfyllelse när folket återvände från Babylon inom gamla testamentets ramar. De fick tillbaka landet, ja. De fick bygga upp templet igen, ja. Men de fick inte styra sig själva. Persien hade tagit över och den persiska kungen han insatte ståthållare och de fick vara en lydstart till persien till att börja med. Så någon smod kung var det naturligtvis inte fråga om. Sedan tar Gamla testamentets berättelse slut, men en längtan fanns kvar. Ett rättfärdigt skott står det i texten. Skott, alltså något som skjuter ut på en stam. Det betyder nazer på hebreiska. Och kanske 400 år senare, alltså först på hundratalet före Kristus, så grundades en liten ort men just det namnet i Galileen. Nazrat eller nasaret som vi då uttrycker saken på svenska. Tillfällighet eller gudsverk. Ja, jag väljer naturligtvis att se det som ett gudsverk. Och därtill med en liten glimt i ögat från Gud. Han väljer att benämna saken som skott trots att staden vid namn skott ännu inte finns. Och en namn, man vid namn Jesus växer alltså upp i staden och han benämns Jesus från Nazaret. Jesus, skottet underförstått från Davids ett. Det är inte alltid så lätt att uppfatta om man nu inte kan hebreiskan, vilket få av oss kan. Och nu står jag här och låtsas som att jag kan det och jag kan kanske lite grann, men det är inte så att jag uppfattar sådana här saker om jag inte läser det i en bok först. Uh, så Jesus kallades alltså egentligen för skottet eller något som associerades till den här texten. Och dessutom så sades det att han var född i Betlehem. Och det pratades om tecken och under kring honom samt att han undervisade med makt och vishet. Kan det vara han? Spekulerades det bland folket. Knappast tänkte många av folkets ledare som kanske redan hade bestämt sig. Och när tempelinvigningsfesten inföll i Jerusalem. Vintertid, lite kallt var det säkert. Det här är ju ungefär samtidigt som vi har vår jultid i Jerusalem. Det kan vara lite, lite så ruggigt i luften vid den tiden. Då, då fanns det en möjlighet att ställa frågan rakt ut. Jesus besökte nämligen tempelinvigningsfesten. Och det här ska vi läsa en text om från Johannes 10, vers 22-30. Som kanske kommer upp här nu på vägen. Titta där! Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Det var vinter och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och sa Hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är messias, säg det då öppet. Jesus svarade, jag har sagt det det, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig. Men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och det ska aldrig någonsin gå under. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat. Och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Jag och fadern är ett. Det går inte att se rakt in i solen. Men du kommer alltid med jämna mellanrum se strålar och uppleva värmen, ljuset och verkningarna. Men du kan inte se rakt in i den utan att bli bländad. De människor som omringade Jesus ville ha ett svar. Ja eller nej, är du messias? Och Jesus han ger ett långt radikalare svar än så. Han förklarar sig vara ett med fadern. De fick ett svar det klaraste tänkbara men de blev bländade. Dessutom så hade de redan bestämt sig och då hjälper det inte att Jesus säger det själv och inte heller att han gör gärningar. Och fortsättningen på texten lyder enligt följande i vers 31. Då tog judarna på nytt upp stenar för att stena honom. Messias hemligheten är ett begrepp som man ibland brukar tala om. Det vill säga att Jesus säger inte så ofta, åtminstone inte i början av sin aktiva period, rakt ut vem man var. Och särskilt tydligt är det här i de andra evangelierna, i synnerhet Markus evangeliet. Men även i Johannes så har han faktiskt ännu inte varit så tydlig i sina ord. Även att Johannes evangeliets författare naturligtvis är tydlig. Men om man läser vad Jesus säger själv så är det lite tvetydigt. Innan den här texten så utspelar sig så har han faktiskt bara sagt det rakt ut en enda gång. Och det är i enskildhet med den samariska kvinnan vid Brunnen. Men också där, liksom vid andra tillfällen och idag, är människans bekännelse om honom viktigare än hans egen bekännelse om av sig själv jag tänker på en text i Matteus evangeliet kapitel 16 där Jesus frågar Petrus vem säger du att jag är och i Matteus evangeliets variant så har Jesus inte alls uppenbarat med sina egna ord sagt vem han är och Petrus säger du är Messias den levande gudens son Jesus svarar med att säga du är Petrus klippan, och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Människorna kring Jesus i texten hade fullt upp med att förhöra Jesus, att ställa eh, prövande frågor, och därför kom det ingen bekännelse inifrån dem. Och på dem så byggdes heller inte någon kyrka. Prövande frågor till Jesus kanske kan vara på sin plats ibland. Jesus tål detta. Men det är sällan man finner tron på det sättet. Nej, jag tror inte att det är någon tillfällighet att Jesus inte gärna sa rakt ut vem han var. Han vill att du och jag, lik Petrus, ska upptäcka det själva. Din bekännelse av honom är viktig. Dessutom hade han sagt det tydligare. Ja, då hade väl fler reagerat som de människor som omringade honom. Han visste att man inte kan se rakt in i solen om man ska se den. Man måste se på dess strålar. Se och känna att de lyser upp och värmer. Och detta fungerade. Trots att han sällan sa öppet vem han var. Så var det många människor som hade kommit i tro på honom. De hade hört berättelsen om skottet. Om Betlehem och framförallt så hade de sett solstrålarna, de hade sett kraftkärningarna, tecken som Johannes evangeliet författare säger och mänskliga upprättelser. Och på så vis blivit Jesu får som Jesus beskriver saken. Bilden av får är ju vanlig i Bibeln och idag är ju den gode heden temat för dagen. Så vi får väl helt enkelt ta vägen genom förhagen Och kanske slår jag nu in öppna dörrar då det är sannolikt det är flera av er som har mer erfarenhet av fårskötsel än vad jag har. Jag är uppvuxen på grästorp på vägen in här mot, mot dalen. Och där levde vi i sådana här grupphus och det var ingen av mina grannar som hade får. Men när jag som ung sedan kom iväg till en annan församling som ungdomsledare. En lantlig församling i Östergötland. Så fick jag en riktig sån här aha-upplevelse som kanske är självklar för några av er. Men min pastor där som naturligtvis hade egna får. För det ska man ju ha som pastor. Pastor betyder ju faktiskt hede. Han tog med mig ut i fårhagen som fanns utanför hans hus. En, en, efter en, en söndag middag. Och han bad mig ropa på fåren. Och jag ropade. Jag vet inte hur man ropar på får. Det har jag glömt. Men jag, jag, kom hit, kom hit. Någonting i den stilen. Och fåren kom naturligtvis inte. Därefter ropade han ungefär samma sak. Och fåren kände igen hans röst och kom direkt. Och jag kände wow. Och så klickade den där texten och andra texter om får och hedar i Bibeln. Och varje gång jag läser om får och hedar så tänker jag på den här berättelsen som jag själv var med om. Ni tror inte därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst, säger Jesus. Jesus får känna alltså igen sin heders röst. De tror och de lyssnar. Det finns naturligtvis många aspekter på tro. Men i det här sammanhanget så skulle jag kunna säga att tron kan dels förstås som tilltro- Fåren hade tilltro till min pastor men inte till mig baserat på erfarenhet av vem det var som gav dem mat, kärlek och omsorg. Dels så kan man se att tron skiljer sig från vetandet i det att, vet, i det att vetandet kommer utifrån medan tron kommer från, inifrån hjärtat tron baserar sig på församlat hållande kombinerat med en viljehandling. Du är den levande gudens son, sa Petrus. Inte för han var tvungen. Det kom som en viljehandling inifrån. Trons språk, det är inte att veta. Trons språk är tilltro. Trons språk är inte heller bara att se och höra. Trons språk är att vilja och lyssna. Jag har ibland tänkt på att det är skillnad på att höra och på att lyssna. När jag lyssnar på musik, vilket kanske sker lite mer sällan nu än när jag var yngre. Då ligger det en viljehandling inbakat i begreppet. Jag tar mig tid att lyssna. Jag minns tiden när man hade sådana här gramofonskivor. Man var till och med tvungen att gå fram och vända skivan för att man skulle lyssna på vad som fanns, vad det var för musik på den. Och så tar man in musiken och man på något sätt, den gör någonting med en själv. På samma sätt när man sitter på en gudstjänst och lyssnar på, på musik så är det något annat än när man hör Radiomusik, skvala i, i, i högtalaren i bilen när man kör bil Eller musiken på Ica som, som går i högtalarna Vare sig man vill höra den eller ej Att höra är möjligen att registrera Men att lyssna det är att ta in Att veta och att höra är praktiska hjälpmedel i det vardagliga livet men att vilja och lyssna i tilltro, det är något annat. Det är tronspråk. Och ibland behöver man ta till tronspråk för att man ska kunna ta till sig stora saker. För det är oerhörda anspråk. Som Jesus gör i texten. Och det är oerhörda anspråk som också står i Jeremia-texten, Att han skulle vara skottet av Davids stam, Guds messias. Att han skulle vara ett med fadern. Och att han ger evigt liv till sina får. Och att ingenting kan rycka dem ur hans hand. Om jag... Inte hade mött en varm tro genom kloka och generösa människor när jag växte upp under ganska lång tid, ja, då, då kanske jag också hade blivit bländad om någon bara sa: Det här om Jesus. Nu tar du väl ändå i lite, hade jag kanske sagt. Det finns kanske många andra också, och så vidare. Och jag har förståelse för. Att man kan känna så om man bara får sådana saker rakt i ansiktet. Särskilt om man är i en prövande sinnesstämning där man tänker att nu ska jag verkligen pröva honom om det här är sant. Och sen ställer man kritiska frågor. Och även idag. Så kan jag känna ibland att det är inte alltid som det är så lätt att tro. Eh, kanske på Gud men på alla de här sakerna. Och när jag känner att det är relativt enkelt. Hur ska jag få andra att tro på de här sakerna? Som då känns viktiga för mig. Det är inte heller alltid så enkelt. Men jag tänker att idag så har jag gett två stycken bilder här. Som åtminstone för mig att till hjälp för detta. Och Det ena det är solen som jag har använt mig av och det andra det är fåren. Och bilden av fåren hjälper mig att förstå att tron börjar med tilltro, vilja och lyssnande. Inte att man vet en massa saker, eller nästan vet en massa saker. Det är skillnad på tilltro och lyssnande. En vetskap. Fåren ställer inga prövande frågor, men de är inte, jag skulle säga, lika dumma som de ser ut. De är smarta. För de registrerar vad som är gott, var trygghet, goda gärningar och värme finns. Och de lyssnar inte till någon annan än den som de vet ger detta. Det avgör alltså. Genom hans gärningar. Vem som är den godheden. Och. Det här är viktigt. De gör det tillsammans. Den enskilde har hjälp. Av flocken. På samma sätt. Som individen. Idag. Om vi flyttar över perspektiv till människor. Att individen har hjälp. Av församlingen. Man är inte ensam. Bilden av solen hjälper oss att förstå att strålarna och värmen å ena sidan och solens kärna å andra sidan är olika aspekter på solen. Värmen och strålarna leder till själva solen så att man inte blir bländad. Och strålarna, det kan vara insikter och hälsningar från Gud. Att ordet Nasaret betyder skott. Och att staden Nasaret grundades flera hundra år efter det att ordet skott står i den här texten. Det är en sån här stråle för mig som gör det enklare att tro. Men värmen i strålarna kanske är det allra viktigaste. Jag sa innan att jag har haft turen att finnas i sammanhang där det funnits varma Generösa människor som har visat på vem Gud är genom att själva vara solstrålar. Att själva ge värme. Och Idag tror jag att det fungerar så att ni i Slättenkyrkan är både solens strålar och dess värme här i Norra Hammar. Jag tror att människor som ger sig tid, kanske inte de som kommer hit och bara ställer prövande frågor- för de har nog redan bestämt sig. Men de som ger sig tid och finns här. Lyssna till vad ni har att säga. Får solens strålar en och annan eh, aha-upplevelse i huvudet. Men framförallt solens värme i en gemenskap Där man bär varandra. Kraften hämtas från solen. Solens kärna. Och där finns det kraft. Men eh, tron föds av ljuset. Och värmen i era liv. Skulle vi avsluta den här predikan med att, eh, att be en bön för er som församling? Tack, herre, för slätten kyrkan i Norra Hammar. Tack för den kallelse som de har tillsammans att vara ditt folk här i Norra Hammar. Herre, jag ber att de ska få vara likt en flock får som har förstått vem du är, som lyssnat i din röst och som hjälper varandra om det är någon som ibland har svårt att lyssna själv. Jag ber också att de ska få vara likt solens strålar och solens värme för människor som kommer hit, som för varsamt tydligt. Men ändå kärleksfullt till dig. Jag ber för var och en av oss. Du vet var vi befinner oss och vad vi behöver. Hjälp oss att eh, lyssna in dig som den godheten i våra liv. Vi ber så i Jesu namn. Amen.